0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Este jurado, debidamente designado y bajo juramento, encuentra a la acusada Chyna Arnold culpable del delito de homicidio agravado por la muerte de Paris Talley el 30 de agosto del 2005. Chyna Arnold es una mujer afroamericana nacida en Dayton, Ohio, en el año de 1980. Es una asesina y pasará el resto de su vida tras las rejas, pero. ¿Por qué su caso se vuelve tan escalofriante y se diferencia de manera abismal con el de otros crímenes? Por siniestro que suene, resulta que su víctima fue nada más y nada menos que su propia sangre, su propia hija. Una pequeñita de tan solo unas cuantas semanas de nacida a quien la mandó al más allá de una manera cruel y lo más dolorosa que te puedas imaginar. Ella solo era una preciosa bebé, un pedacito de cielo. Eso es lo que es. Para el resto de la familia, Paris era una pequeñita que había llegado a alegrarle la vida. Por desgracia, había caído en manos de una madre con un pasado sumamente turbio. Pese a que no hay demasiada información sobre la infancia de Shaina Arnold, se conoce lo suficiente sobre su historia criminal. Fue en el año 2000 cuando por primera vez pisó el suelo de la prisión a donde llegó con cargos de privación de la libertad. No obstante, logró salir en libertad solo para continuar por ese camino delictivo introduciéndose en el mundo de la falsificación. Fue así como dos años más tarde volvió tras las rejas a cumplir una segunda condena. Lo que respecta a los siguientes tres años de su vida, no se puede asegurar si hizo o no lo posible para enmendar sus errores, más esa personalidad conflictiva nunca desapareció en especial cuando estableció un vínculo amoroso con quien se convertiría en el padre de Paris para el 2005 la mujer apenas tenía 25 años vivía con su pareja de nombre Terrell Talley en un complejo habitacional ubicado en Ohio en Estados Unidos su relación estaba lejos de ser la ideal en la que un, una, un pequeñito pudiera llegar a disfrutar de una vida plena me refiero a un bebé bajo el cuidado de una madre amorosa y un padre responsable. Sin embargo, por descuido o irresponsabilidad, ambos engendraron un nuevo ser, la bebé Paris Towley, quien nació a principios de agosto, solo para conocer el nivel tan severo de la deshumanización de sus padres, principalmente la de Shyna. Con todo y ese ambiente hostil al que llegó, la pequeña se caracterizaba por ser muy dulce y angelical sus primas, tías y el resto de la familia la adoraban. No tenían duda de que esa nueva integrante había llegado para alegrarles la existencia, pero nunca imaginaron que sería su propia sangre, su propia madre, quien pondría fin a esa sonrisa tan inocente con la que Paris se despertaba cada mañana. Desgraciadamente estaba en medio de una batalla campal, ya que Terrell y Shaina solían discutir muy a menudo, restando importancia a la presencia de la pequeña de la niña. Gritos, desacuerdos e insultos se convirtieron en el pan de cada día. No estaban listos para poseer una responsabilidad tan grande como el cuidado de una bebé, pero ya era demasiado tarde. La nena necesitaba de ellos, necesitaba que la alimentaran, que le brindaran amor, pero sobre todo que la protegieran. No estoy listo para eso, retomaba en las paredes con bastante regularidad. Era el hombre quien con más frecuencia se quejaba de su nuevo rol de padre reclamaba cada día su desdicha e intentaba por todos los medios deslindarse de sus obligaciones. Su pareja, por otra parte, vivía molesta. Le decía constantemente que debía poner más de su parte, es decir, colaborar con los cuidados de Paris como darle de comer, cambiarle los pañales, bañarla, pasar tiempo con ella, actividades de un padre normal. Sin embargo, la inconformidad hacia esta nueva realidad le molestaba tanto a Terrell que incluso llegó a cuestionar sobre si la pequeña era o no su hija. Seguramente ni siquiera es mía, era lo que le gritaba la mujer. Entonces no quedó más remedio que optar por una prueba de paternidad, la cual señaló un 99.9% de probabilidad. Ya no había más dudas, eran padre e hija. Lo cierto era que detrás de esa insistencia en no quererse hacerse cargo había una realidad que hasta el momento no se atrevía a decir a voz alta. Fue hasta el 29 de agosto del año 2005 que después de una calorada discusión finalmente tuvo el valor para revelar sus verdaderas intenciones. Terrell pretendía mudarse con una de sus vecinas. Llevaban algún tiempo viéndose a escondidas e incluso ya habían intimado. Para la pareja de 25 años fue sumamente difícil escuchar esas palabras. Sabía que su relación no estaba en su mejor momento, mas no al grado de una infidelidad o una separación. La pelea se desarrolló de mal en peor. Siguieron discutiendo hasta altas horas de la noche sin llegar a un acuerdo. Shaina estaba devastada. Sentía una rabia tan grande e incontrolable que la única manera de deshacerse de ella era desquitándose con alguien. Ojalá lo hubiera hecho con el hombre infiel, pero no fue así. Probablemente lo que le vino a la mente fue el principal motivo del porqué de las discusiones. ¿Qué o quién había desencadenado ese desinterés por parte de su novio? Injustamente volvió su mirada hacia la pequeña Paris, pues desde su nacimiento todo había cambiado de forma abismal. Según el testimonio de Terrell, la disputa llegó a la violencia física, ya que fue él quien en un intento de controlar a la chica le propinó una bofetada. Su furia le hizo salir despavorido del departamento y se dirigió hacia un lugar conocido como Daspot, en el que presuntamente vendían sustancias ilegales. Estuvo fuera de casa por un tiempo breve y luego decidió volver. No tenía idea de que para esas horas de la madrugada del 30 de agosto su pareja había hecho algo inimaginable. La vio dormida en el sofá justo al lado de la infante, quien también descansaba en su portabebé, o al menos eso era lo que parecía. Al ver que todo estaba en orden, se fue a la cama. La perturbadora realidad se hizo presente ya a la mañana siguiente, cuando Paris no despertó a la hora que acostumbraba. El hombre se dio cuenta de que la pequeña estaba tan fría como el hielo, no tenía signos vitales y su cuerpo presentaba algunas marcas de quemaduras. Acto seguido despertó a la mujer y se dirigieron al Centro Médico Infantil. Pese a sus intentos de reanimación, Parrott fue declarada sin vida al poco tiempo de haber ingresado al hospital. Y era una tragedia lo que a esta pequeñita le había pasado de tan solo 28 días de nacida. No obstante, el verdadero terror llegaría al descubrir el cruel modo en que se marchó o partió de esta vida la inocente pequeñita estaba cocida desde dentro, pero ¿cómo pudo pasar esto? Ha llegado el momento de pedirles, aquí voy a hacer un paréntesis, te pido discreción para continuar con el relato, pues los detalles que están a punto de escuchar llegarán a tocar sus fibras más sensibles en caso de ser muy susceptible a fuertes detalles gráficos. Será mejor que le cambies, o bueno, no le cambies, pero... Agárrate bien de la silla o siéntate si, no, si estás parado para seguir con el video. Cuando luego de la discusión entre Shina y Terrell, que el hombre salió de la casa en un estado de furia, ella se quedó en el domicilio tratando de sobrellevar la tan insoportable sensación de impotencia que le dejó esa confesión con respecto a la vecina. Necesitaba desahogar su dolor infortunadamente quien se encontraba a su alcance era su inocente y recién nacida hija la miró con desprecio culpándola de su desdicha y entonces procedió a lo inimaginable el diminuto tamaño de Paris le sirvió para cumplir su cometido sabía que sin esfuerzo alguno esta cabría dentro del micro del microondas y sin más reparo ni el mínimo sentido de empatía abrió la pequeña puerta del artefacto, la metió para luego cerrar y prenderlo. Era su propia sangre, una inocente de 28 días de nacida, al interior de un microondas cuya temperatura llega alrededor de los 45 grados centígrados. Fueron dos minutos los que estuvo dentro, quemándose aún con vida, cosiéndose desde su interior. Mientras tanto, la mujer que la había concebido la miraba a través del cristal. Solo ella sabe cuáles retorcidos pensamientos ocuparon su mente en ese instante. 120 minutos después decidió pulsar stop. Había sido un arrepentimiento fugaz o un ya fue suficiente para que muriera. Sea lo que haya sido, la sacó de ahí pensando en que no le había sucedido nada. Tenía algunas quemaduras, pero aparentemente nada de qué preocuparse, según su nulo juicio mental. Lo cierto era que esa ola de calor tan sofocante había actuado desde dentro, cocinando los órganos y sus tejidos hasta consumir el último aliento de esta inocente, quien vio por última vez el rostro malvado de su madre antes de irse al más allá. Lo siguiente que hizo Shaina fue darle un baño, cambiarla de ropa y recostarla en su porta bebé. Ahí la dejó hasta la mañana siguiente que su novio se percató del estado de Paris, una vez en el hospital, aparentó no saber absolutamente nada. Incluso se mostró preocupada como si le pareciera fácil tratar de ingenuo al personal médico. No obstante, fue cuestión de tiempo para que se dieran cuenta de la siniestra realidad. Llegó gritando que su bebé no estaba quemada, que su piel se estaba pelando. Sé que murió muy rápidamente después de que su temperatura llegó a 107 o 108 grados Fahrenheit. Tan pronto se determinó el motivo del fallecimiento, dieron parte a las autoridades. Hipertermia, decía en el informe, cuya definición se refiere a cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente. Entonces... ¿Qué le hicieron a París? Comenzó la investigación policíaca y ellos se hacían esta pregunta con una sola sospechosa, Shaina Arnold, quien desde un principio aseguró no tener idea de las lesiones de su pequeña. Ella estaba mintiendo, obviamente, y el padre no tenía ni la más remota idea de lo que había sucedido. Inicialmente fue arrestada, sin embargo, las evidencias no ayudaban demasiado para mantenerla tras las rejas, por lo que pese a ser un escenario tan cínicamente obvio tuvieron que dejarla ir así pasaron los meses con la pequeña sin vida, con un crimen impune los hechos hablaban por sí solos pero nada se concretaba para proceder a hacer justicia aún así las autoridades no se daban por vencidas y mantenían vigente su investigación analizando el lugar a detalle y el presunto artefacto con el que se cometió este terrible acto Incluso se contrataron los servicios de una persona experta en este tipo de electrodomésticos. Pero el momento clave fue cuando durante un interrogatorio, Terrell hizo una confesión. Según él, en una llamada telefónica con la sospechosa, le hizo saber de forma despectiva lo siguiente. La niña todavía estaría viva si me hubiera sido fiel. Ahí estaba la confesión que tanto habían estado esperando. Entonces, con esa y otras pruebas en su contra, finalmente la arrestaron nuevamente. Para noviembre del año 2006, estaba en espera de su juicio y, aún siendo acusada de homicidio agravado, no tuvo impedimentos para iniciar una relación romántica con su compañera de celda. Su nombre era Linda Williams, quien, con esfuerzo y dedicación, se ganó la plena confianza de Shaina. Era cuestión de tiempo para que ella decidiera contarle su más oscuro secreto. Cuando lo hizo, automáticamente se convertía en la segunda persona en escuchar cómo admitía su crimen. Por fortuna, Linda optó por hacerlo correcto y acudir con las autoridades de la prisión del condado de Montgomery, convirtiéndose este testimonio en uno de los más importantes para la resolución del caso. Sin embargo, el camino para concluir esta terrible pesadilla estaba lejos de llegar a su fin, pues el primer juicio que estaba previsto para febrero del año 2008 se llevó a cabo de tal manera que terminó por declararse como juicio nulo, por lo que el proceso debió comenzar desde el principio una vez más. Para los familiares no era nada fácil ver a la mujer acusada de quitarle la vida a su propia hija. Hubo lágrimas, lamentos y mucho sentimiento de impotencia cada que los testigos se paraban en el estrado. Ella es mi hermana. Eso significa mucho para mí. Es mi hermana, es mi familia. Pese a que el resto del mundo la conocía como la mamá del microondas, aún había parientes que sentían lástima por ella. ¿Cómo? No lo sé. Sin embargo, la línea de investigación continuó hasta un segundo juicio en el que la declararon culpable de haberle arrebatado la vida. ...dándole así una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Con todo y este veredicto, sus abogados hicieron hasta lo imposible para una apelación... ...lo cual lograron al grado de llevar a cabo un tercer juicio. Como probablemente ya lo sepa a estas alturas, este es el tercer juicio de China Arnold. El primero resultó en un juicio nulo. La segunda vez fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua... ...pero ese fallo fue anulado más tarde por el Tribunal de Apelaciones lo que nos trae al día de hoy. Inevitablemente fue declarada culpable con la misma sentencia que la anterior, pero aún con el apoyo de su familia, quien en todo momento aseguraron que no había pruebas suficientes para sentenciarla de por vida a la cárcel. Sin duda, su destino se vio marcado desde el momento en que metió a su bebé al horno de microondas. Shaina Arnold, con el apoyo o con el desprecio de sus seres queridos, pasará el resto de su vida en la cárcel sintiéndose culpable, arrepentida o, quién sabe, satisfecha con lo que hizo por una simple venganza. Solo su retorcida cabeza al final de cuentas lo sabrá. Pero si te gustó este video, no olvides que me puedes seguir en TikTok, que me encuentras como Pepe Misterioso.